0: Jedenfalls gab es tatsächlich Tage, da bin ich nach Hause gegangen und habe einfach geweint. Ich habe einfach mich aufs Bett geworfen und wusste nicht weiter und dachte mir, oh mein Gott, wie kann das weitergehen? Darfst du das so überhaupt weitermachen? Und ich war wirklich ganz schockiert, weil ich das auch gar nicht gewohnt war. Ich dachte immer, ich mache doch Gutes und wie kann man mich denn da nicht mögen? Und ich meine es doch nur gut. Start-Up-Schule Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Solo-Folge. Ich verspreche euch, diese Folge wird euch vom Hocker reißen. Sie heißt Aus und vorbei, der geplatzte Traum von der Selbstständigkeit. Also, ihr hört schon, dieser Name klingt dramatisch und tatsächlich, das, was ich heute erzähle, habe ich noch nie mit jemandem geteilt und es ist das allererste Mal, dass ich auch wirklich öffentlich darüber spreche. Und ihr kennt mich wahrscheinlich schon länger und habt meinen Weg so ein bisschen verfolgt. Aber alles habe ich definitiv noch nicht verraten und es soll heute über meinen größten Rückschlag gehen, den ich tatsächlich noch nicht mit euch geteilt habe. Ich enthülle das Ganze und möchte euch mit dieser Folge vor allen Dingen Mut machen. Mut dazu, dran zu bleiben, komme was wolle, egal wie groß der Rückschlag ist. Und vielleicht steckt ihr ja sogar in einer ähnlichen Situation wie ich damals, seid immer noch ein bisschen mit euch im Struggle und hört vielleicht den Podcast schon etwas länger und denkt euch schon lange, boah, ich möchte da was starten, ich habe eine eigene Selbstständigkeit in der Pipeline, ich habe ein Startup, eine Startup-Idee oder möchte vielleicht mit dem Podcast starten. Aber da hält euch immer irgendwie was zurück und es kommen immer wieder die Gedanken, oh mein Gott, soll ich das wirklich machen? Soll ich wirklich ernst machen? Soll ich umsetzen? Und das wie gesagt, egal was für ein Projekt. Nach dieser Folge werdet ihr wissen, dass aufgeben, keine Option ist. Und das Losgehen für die eigenen Träume immer, immer die beste Option ist. Und ich weiß, dass diese Entscheidung, diese Entscheidung loszugehen, ich sage ja dann auch immer zu springen, dass diese Entscheidung scheiße schwierig ist. Aber nach dieser Folge werdet ihr wissen, wow, wenn Nathalie das geschafft hat und trotzdem in die Selbstständigkeit gegangen ist, dann schaffe auch ich das und dann fühlt ihr euch empowered und geht verdammt nochmal los für eure eigene Ideen Und wow, ich wäre damals fast ins Aus gerannt. Und ja, das hat mich rückblickend stärker gemacht. Aber nein, das wünsche ich keinem. Und es gibt ja auch diesen Grund, warum ich da bin und warum ich gerne meine Learnings und meine Erfahrungen mit euch teile. Und vor allen Dingen ist das, dass ihr Fehler, die ich gemacht habe und Dinge, die euch noch zurückhalten, abhalten von euren Träumen, von euren Zielen, dass ihr die nicht macht oder nicht wiederholt. Und genau dafür sind Menschen wie ich da. Ich habe selber mir immer sehr, sehr viel angeeignet und geguckt, welche Fehler von anderen, die, die andere, meine Mentoren vor mir gemacht haben, welche muss ich davon nicht mehr machen. Und dennoch habe ich eigene gemacht und ihr werdet sehen, was mich abgehalten hat. Und letztlich möchte ich euch eben drei Punkte mitgeben. Hätte mir damals jemand diese drei Punkte genannt und mit auf den Weg gegeben, vor dem Schritt in die Selbstständigkeit, wow, dann wäre ich... Niemals fast ins Ausgerannt. Dann wäre ich niemals in die Situation gekommen. Und genau deswegen möchte ich euch diese drei Punkte heute mitgeben. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich damals sehr, sehr gerührt war oder berührt war, als ich die Folge gemacht habe. Ich weiß gar nicht mehr, welche Nummer das ist. Da habe ich berichtet über mein erstes Start-up und wie Schluss damit war, wie ich damit wirklich gegen die Wand gefahren bin. Und damals, das war ja eine Online-Plattform und ich habe aufgrund der Datenschutzgrundverordnung nicht mehr weitermachen können mit meinem Startup Friendsome. Und ich habe damit umgehen können damals, und habe ja auch mit euch geteilt, dass ich das Scheitern für mich so geframed habe, dass ich es als Learning sozusagen mitgenommen habe und als Abnahme der Entscheidung, es war eh nicht so ganz klar, mache ich das jetzt weiter oder nicht, dass mir mit dieser datenschutz und Grundverordnung quasi auch so ein bisschen die Entscheidung abgenommen worden ist, mache ich das jetzt weiter oder nicht, das habe ich so für mich geframed und ähm, meine größte Hürde war das allerdings nicht, also es war etwas, wo ich sage, rückblickend, das ist etwas, das ist mir passiert, daraus habe ich gelernt, Kopf hoch, weiter geht's. Das ist jetzt nicht so krass. Wenn ich jetzt sagen müsste was ist der größte Rückschlag, dann ist das nicht das Scheitern meiner ersten Online-Plattform, sondern etwas ganz, ganz anderes. Und das war eher zu dem Zeitpunkt, als eine wirkliche Selbstständigkeit, also der volle Schritt in die Selbstständigkeit, schon wahrscheinlicher wurde. Also es wurde schon ernster. Ich hatte natürlich, das wisst ihr alle, lange Zeit auf die mögliche Selbstständigkeit äh, hingearbeitet. Ich habe damals... Erstmal unbewusst, da ich ja einfach nur gesagt habe, hey, ich starte jetzt einfach mal den Podcast. Ich habe eh die Insights aus meiner Doktorarbeit und ich habe eh meine praktischen Erfahrungen. Warum das Ganze nicht auch teilen in Form eines Podcasts? Und das habe ich gemacht und daher unbewusst dieser Schritt Richtung Selbstständigkeit. Und natürlich mit den Startups, wo ich gesagt habe, ja, wenn sich das ergibt, dann gehe ich damit in die Selbstständigkeit, dann gehe ich da all in. Naja, aber das war zu dem Zeitpunkt alles noch nicht so klar. Und ich hatte einfach nur im Kopf, ich möchte Menschen weiterhelfen und mein Wissen weitergeben, Erfahrung teilen, damit Menschen damit was anfangen können. Vielleicht auch dieses unglaublich erfüllende Gefühl einer Gründung, etwas Eigenes zu kreieren, auch zu haben. Und als dann später Anfragen kamen, durch den Podcast auch erste Coaching-Anfragen, da war mir klar, da wurde dieser Schritt Richtung Selbstständigkeit schon bewusster. Und wie ihr wisst, das habe ich auch schon ganz, ganz oft geteilt, hatte ich den Podcast anfangs eher zögerlich hochgeladen. Meine größte Angst dahinter war, was könnten meine Kollegen denken? Was könnte die Chefin denken? Ich war ja noch Vollzeit angestellt. Was könnten alte Freunde denken? Was könnte meine Familie denken? Podcast, was ist das schon? Wer macht das denn? Also das war ja auch damals noch nicht so, so richtig geläufig. Und ich habe entschieden, ich mache trotzdem. Ich mache trotz dieser Angst, gehe ich raus. Ich gehe mit dieser Angst um, ich gehe dahin, wo die Angst ist und lasse das einfach mal auf mich zukommen. Und nehmen das in Kauf, dass jemand etwas Blödes darüber sagt. Naja, auf jeden Fall habe ich das, wie ihr auch wisst, mit angezogener Handbremse gemacht. Also ich bin nie all in gegangen, ich habe nie einen Podcast-Lounge gemacht, nie groß Wind in meinem Freundeskreis darum gemacht. Also erfuhr auch erstmal niemand davon. Ja, ganz ehrlich, ich habe mich nicht richtig gezeigt. Nichtsdestotrotz habe ich eine Hörerschaft gewonnen. Vielleicht bist du auch schon, oder ja, wenn ich jetzt dich alleine anspreche, vielleicht bist du auch schon seit Anfang an dabei. Mega. Und du kanntest mich aber vorher nicht. Das heißt, du hattest ja auch keinen Vergleich. Du wusstest einfach, ach, Nathalie, das ist die von der Startup-Schule, die macht ja einen Podcast. Aber es gab eben auch ganz, ganz viele Menschen, denen ich nicht davon erzählt hatte. Und dann, eines Tages, im Prinzip war es klar, dass es so kommen würde. Aber nichtsdestotrotz hat es mich einfach so unerwartet getroffen. Meine größte Angst wurde zur Realität. Also, ich hatte damals meine Angst einfach so ein bisschen runtergedrückt, habe einfach weitergemacht. Und wie das so ist, wenn du deine Angst nicht shiftest, also nicht da reingehst und nicht ins Vertrauen gehst, dann wirst du diese Challenge irgendwann einmal abbekommen, wirst du damit konfrontiert. Und das die lösen für dich. Und so war das bei mir auch. Ich wurde für das, für den Podcast damals, für all das, was ich so rausgebe, wurde ich massiv mit Vorwürfen beworfen. Ich wurde tatsächlich auch hinter meinem Rücken ernsthaft dafür, was ich tue, ich würde das nicht beschimpfen nennen, aber ich würde schon sagen, echt hart ran genommen. Und das soll definitiv hier jetzt keine Folge werden, wo ich mich irgendwie auskotze oder sage, ey, ich möchte jemanden in die Pfanne hauen und der Person das heimzahlen oder den Personen. Allerdings kann ich sagen, warum, warum möchte ich diese Folge dafür nicht nutzen? Weil ich mich entschieden habe, irgendwann zu verzeihen und auch einfach da ins Vertrauen zu gehen, in die Liebe zu gehen, dass die Personen einfach ihre Gründe haben, ihre Realität haben. Und da gehe ich jetzt auch nochmal genauer drauf ein. Jedenfalls war das für mich natürlich erst sehr, sehr schockierend. Aber ich werde hier keine Namen nennen. Ich möchte euch einfach nur zeigen, wie ich damit umgegangen bin damals. Und was das mit mir gemacht hat und was in mir das losgelöst hat. Ja? Und das Ganze ging nämlich tatsächlich so weit, dass ich Sorge hatte, ich müsste alles aufgeben. Ich habe wirklich gedacht, jetzt reicht es, ich, ich kann das Ganze nicht weitermachen. Und Gründe, die diese Person damals so genannt haben oder Dinge, die ich an den Kopf geworfen bekommen habe, war sowas wie, du bist ja voll die Selbstdarstellerin, muss das denn sein, geht das nicht auch irgendwie anders und als ich dann auch noch Instagram angefangen habe, wurde das Ganze irgendwie noch schlimmer, mit sowas will ich nichts zu tun haben, halt mich bloß da raus. und ich verstand damals so ein bisschen, ja, ich verstand die Welt nicht mehr, weil für mich war das klar, ich mache da was ganz Großartiges, ich helfe da mit Menschen und Dennoch ist meine große Angst tatsächlich Realität geworden. Warum habe ich diese Vorwürfe bekommen? Warum wurde ich bombardiert? Warum wurde ich wirklich ja, massiv angemacht für meinen Podcast, für das, was ich so rausbringe? Warum? Weil ich anders war. Ich habe mich abgehoben. Also ich habe damals mich einfach entschlossen, rauszugehen mit meiner Message, mit Einblicken in meine Gründung. Und heute ist das ja noch viel geläufiger. Ich meine, so vor zwei, drei Jahren war das alles so vor fünf Jahren fing das, glaube ich, an mit Podcasts. Und da war das noch überhaupt nicht geläufig. Da war das eher komisch, wenn jemand auf einmal so sich gezeigt hat. Und ähm, Am Anfang hat auch zum Beispiel meine Mama oft gesagt: so musst du immer alles so teilen von dir. Heute ist das ja schon viel gängiger. Ne? Und wir wissen auch, wie wir mit so ja, mit den negativen, mit den Kehrseiten umgehen können. Aber damals war das noch überhaupt nicht so. Naja, auf jeden Fall habe ich mich selber immer so ein bisschen als der bunte Hund bezeichnet, denn sowas als Doktorandin, als Wissenschaftlerin macht man sowas ja nicht. Ne? Und ähm, ich habe mich aber eben dazu entschlossen, das zu tun und zunächst einmal unbeeindruckt weiterzumachen. Aber... Und auch da ein bisschen in dieses Verständnis zu gehen, also dieses, hey klar, einen Podcast zu machen ist vielleicht nicht unbedingt normal für eine Doktorandin, aber ich habe einfach weitergemacht, weil ich wusste, wie viele Menschen etwas davon haben würden und etwas davon haben, wenn ich tatsächlich mit dem Podcast rausgehe, wenn ich weiter teile, was ich so erlebe und was ich tue, um mein Mindset zu stärken, um Unternehmerin zu werden, Unternehmerin meines eigenen Lebens zu werden. Und dieser Ausdruck, ich bin der bunte Hund, ich bin anders, na klar, weil ich halt mehr als eine Sache nur mache. Und ich habe nicht nur den Fokus auf die eine Sache gehabt, sondern ich habe gesagt, ich möchte Menschen erreichen, möchte mehr daraus machen. Und ganz ehrlich, von außen wurde viel mehr über mich gesagt, als dies der bunte Hund, schlimme Sachen. Ich sage jetzt mal nichts weiter. Ich glaube, ihr seid alle ein bisschen kreativ, wenn ihr diesen Podcast hört. Ihr könnt euch alle ein bisschen was darunter vorstellen. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Naja, jedenfalls gab es tatsächlich Tage, da bin ich nach Hause gegangen und habe einfach geweint. Ich habe einfach mich aufs Bett geworfen und wusste nicht weiter und dachte mir, oh mein Gott, wie kann das weitergehen? Darfst du das so überhaupt weitermachen? Und ich war wirklich ganz schockiert, weil ich das auch gar nicht gewohnt war. Ich dachte immer, ich mache doch Gutes und wie kann man mich denn da nicht mögen? Und ich meine es doch nur gut. Aber habe dann auch für mich verstanden, okay, es kann auch nicht immer jeder alles gut finden, was du tust. Aber in dem Moment kam ich einfach überhaupt nicht damit klar. Ich kam gar nicht damit klar. Ich dachte mir, mein Gott, ich will nicht, dass jemand sich schlecht fühlt. Oder ich möchte nicht, dass mit meinem Podcast mit dem, was ich so tue, dass sich jemand angegriffen fühlt dadurch. Jedenfalls hat mir das so viel Energie und so viel Kraft geraubt und so viel Tränen gekostet, dass ich teilweise das Mikro für den Podcast in die Hand genommen habe und wieder fallen gelassen habe. Einfach, weil ich keine Kraft hatte. Und jetzt kommt es. Mein Warum war allerdings so stark. Mein Warum war so stark, mein Bedürfnis, etwas Eigenes zu kreieren, das ein wirklich zutiefst menschliches Bedürfnis ist. Und mit dem, was ich kreiere, Menschen zu helfen, das war so stark, dass ich mich diesem inneren Kampf gestellt habe und das Mikro wieder in die Hand genommen habe. Und immer, wenn ich mit Gegenwind konfrontiert war, habe ich tatsächlich zwei Dinge getan. Nummer eins, ich bin wirklich ins Mitgefühl gegangen, in die in Liebe, ins Herz und habe mir überlegt, okay, warum könnten die Menschen jetzt so sein? Warum ist das passiert? Warum habe ich da jetzt so einen Gegenwind bekommen? Versucht, das zu verstehen und die Realität der anderen Menschen verstanden und gesagt, das ist deren Realität, das ist meine Realität. Wir müssen da vielleicht auch gar nicht zusammenkommen. Aber das Zweite, was ich gemacht habe, ist, und das ist die Macherin, die Unternehmerin auch in mir, ich habe eine jetzt erst Rechteinstellung entwickelt, eine ich zeige es euch -e einstellung Und die war so enorm groß und das war so die Lust aufs Gewinnen, die war so groß, dass ich gesagt habe, nein, ich mache da weiter. Ich mache weiter und lasse mich von meinem Weg nicht abbringen. Egal, was irgendwer sagt. Und das wirkt tatsächlich bis heute. Das wirkt bis heute. Und na klar, gibt es auch heute Tage, wo ich mal einen blöden, blöden Kommentar bekomme mir denke, was soll das jetzt und ein bisschen aus der Ruhe gebracht bin. Aber ich erinnere mich immer daran, wie ich damals damit umgegangen bin. Und das war eben diese jetzt das recht Einstellung, ich zeige es euch. Und es gibt diesen wundervollen Satz, den kennt ihr bestimmt. Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Und wenn du jetzt mal das Zitat nimmst, das sind ja vier Punkte, Erst einmal ignorieren sie dich, dann belächeln sie dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Das sind vier Punkte. Und damals war ich so bei zwei, drei, also ich wurde, wurde tatsächlich ähm, belächelt, ich wurde sogar bekämpft. Aber eines Tages wusste ich, werde ich am Punkt Nummer vier stehen. Ich werde als Gewinnerin da rausgehen, die aufgestanden ist für ihre Selbstständigkeit und da hatte ich einen neuen Kampfgeist. Der war so, so wichtig. Ich hatte einen neuen Kampfgeist. Ich habe Podcast-Folgen weiterhin aufgenommen. Ich bin weiter auf Instagram aktiv gewesen. Ich habe weiter ganz, ganz viel für free rausgegeben. Das ist ja eine Stufe des Unternehmertums. Es gibt da eine Folge, die fünf Stufen des Unternehmertums und habe da immer weiter Content für free rausgegeben, bevor ich dann tatsächlich geswitcht bin in eine, ja, bezahlte Selbstständigkeit, ja. Und ich hatte den Kampfgeist und ich glaube, es wurde alles noch viel besser und der Aufwind, den ich hatte, der wurde so extrem. Doch kurz vor dem Schritt in die Selbstständigkeit, da war es nochmal ganz extrem. Also da hat der Rückschlag, den ich hier mit euch teile, tatsächlich seinen Höhepunkt genommen. So krass hinzugekommen, neben diesen Menschen von außen, neben der Kritik kam dann natürlich auch so Ängste in der Familie hoch. Meine Großmutter, ganz, ganz sicherheitsaffin, eine Dame, Frau, die mich sehr unterstützt hat, auf deren Meinung ich immer sehr viel Wert gelegt habe, die natürlich auch mich sehr unterstützt hat, aber die einfach noch so aus dem alten Hause, aus der alten Schule war. Und für diese Ängste in der Familie, die gesagt haben, hm, pass lieber ein bisschen auf, da durfte ich erstmal für mich selber entscheiden, diese Ängste nicht anzunehmen, sie zurückzugeben. Es kam eine finanzielle Ungewissheit natürlich auch auf mich zu. Also ich hatte zwar irgendwo so eine Aussicht auf ein Einkommen, aber so, dass ich einen ansatzweise, ich sage jetzt mal mit allen Abgaben, die wir so im Unternehmertum als Selbstständige haben, hatte ich jetzt keineswegs das Einkommen sicher, was ich in meiner sicheren 100% Doktorandenstelle hatte. Ja? Also es war so, dass ich tatsächlich wusste, ich werde erstmal nicht das verdienen, was ich in meinem festen Job hatte damals. No chance, also das war wirklich, das war für mich klar. Ich werde da erstmal ein bisschen zurückschrauben müssen. Ich hatte mir zwar ein bisschen etwas aufgebaut, schon darauf hingearbeitet, nichtsdestotrotz war das erstmal klar. Also finanzielle Ungewissheit. Kein finanzieller Druck, das würde ich nicht sagen, denn der macht unkreativ, aber eher so ein bisschen, ich weiß einfach noch nicht wie. Ja? Und kurz war er wieder da, dieser Gedanke, dieses bist du verrückt, mach das doch nicht. Und da kam auch noch wieder Stimmen vom Außen. Ja, behalt du erstmal dein Geld zusammen. Ne? Das sagte man mir. Behalt erstmal dein Geld zusammen. Gib uns mal nichts aus. Du wirst dein Geld noch brauchen. Ne? Behalt das mal schön zusammen. Und mein Kopf hat mir direkt gesagt: Ja, die Person hat recht. Ich sollte jetzt echt mal aufpassen. Und was ist dann passiert? Es war wirklich so, ich könnte das vorstellen, wie so eine, so eine Blase und jemand stand mit einer, einer Nadel vor dieser Blase und hätte einfach nur einen Ticken näher an diese, an diese Seifenblase drangehen müssen oder an den Luftballon und es wäre alles geplatzt. Doch was ist dann passiert und darauf bin ich unendlich stolz. Ich habe meinen Fokus geschiftet. Ich habe einen Fokus-Switch gemacht und zwar auf die Menschen, die mich unterstützt haben, die mich in dieser ganzen Zeit unterstützt haben und b auf die Menschen, denen ich helfen konnte und denen ohne mein Wirken ohne dass ich weitermachen würde, vieles vorenthalten geblieben wäre. Also ich habe mich fokussiert auf den Punkt, dass es nicht nur um mich geht in dieser verdammten Selbstständigkeit. Ich bin ein verdammt kleiner Punkt im Universum und ich werde damit umgehen können, wenn jemand zu mir sagt, ist die eigentlich bescheuert, was ist das für eine Selbstdarstellerin und äh, was macht die da, das ist ja peinlich. ist mir total egal gewesen in dem Moment. Ich habe einfach nur gemerkt, das kann ich aushalten für meine große Vision, für das, was ich machen möchte. Und für das, was mich wirklich sehr, sehr, sehr erfüllt und wo auch unglaublich viel wiederkommt. Und dann, boom. Also wirklich boom. Ich kann gar nichts anderes sagen, je mehr ich mich den Unternehmern, auch Unternehmerinnen und Unternehmern in meinem Umfeld beschäftigt habe, viel mit Menschen, die schon da waren, wo ich noch hin wollte oder die eben auf demselben Weg waren, wie ich damals das war ein Dimensionswitch, switch nenne ich das jetzt einfach mal. Also es war so ein bisschen wie, wenn ihr das jetzt sehen könnt, die Hand nach oben. Mhm. Du gibst was auf, nimmst es aus der Handfläche raus und es kommt was Neues rein. Und dieses Neue ist vielleicht, du nimmst einen kleinen Ball raus und es kommt ein enorm großer neuer Ball dazu. Ich wusste auf einmal, was alles möglich ist und war überhaupt nicht mehr. Ich war so ein bisschen unstoppable. Unstoppable, weil ich wusste, krass, das ist alles möglich. Und das war also so, ich gebe etwas Altes auf, also in dem Fall den Zuspruch von Menschen, deren Zuspruch ich nicht mal brauchte, und es setzt sich was Neues rein. Und bei mir waren das tatsächlich die unendlichen Möglichkeiten der Selbstständigkeit. Von da an war alles anders. Ich habe mich tatsächlich entschieden, keine Ahnung, wie es gehen sollte, aber es war für mich nicht mehr verhandelbar. Ich hatte eine Vision, habe mich tatsächlich in meinen Visualisierungen gesehen, mich und mein Team, wie wir alle zusammen an einem Strang ziehen, arbeiten an dem eigenen Startup, an der eigenen Selbstständigkeit und wusste damals, wenn ich jetzt nicht springe, dann werde ich es ein Leben lang bereuen. Und ich bin gesprungen und es war tatsächlich jetzt rückblickend die beste Entscheidung meines Lebens. Es war die beste Entscheidung meines Lebens. Heute arbeite ich, wann ich will, wo ich will und vor allen Dingen mit wem ich will. Mit Menschen, die mich abliften, mit Menschen, die mich hochziehen, die ich hochziehe. Und ich musste noch nie, wie man es mir hat vorher prophezeit, ich musste noch nie mein Geld beisammenhalten und habe Menschen und Kunden angezogen, die ich liebe und die ich zum Wachsen bringen darf. Ich kann nur sagen, wow, ich bin einfach nur glücklich, dass es so gekommen ist, aber what a ride, also was für ein Abenteuer und was für eine riesen Herausforderung. Und diese Herausforderung habe ich gemeistert und ich möchte, dass ihr daraus lernt und zwar drei Dinge. Diese drei Dinge möchte ich euch heute mitgeben, dass ihr die aus meiner Story mitnehmt und zwar erstens know your why, you will know your how, also Kenne dein Warum, warum tust du das Ganze, dann wird sich das Wie ergeben, dann wirst du das Wie kennen. Also ich hatte ehrlich gesagt zeitweise keine Ahnung, wie. Und das ist auch vollkommen okay, nicht zu wissen, wie. Wenn du aber weißt, wofür du es machst und es Menschen gibt, deren Probleme du löst mit deiner Dienstleistung, mit deinem Produkt, dann wird sich ein Weg ergeben. Punkt Nummer zwei. Andere Menschen werden nicht toll finden und werden es nicht toll finden, dass du Dinge anders machst, dass du anders bist, dass du einen anderen Weg einschlägst. Menschen werden es nicht gut finden, dass du das tust, was du tust. Es kann dich nicht jeder mögen, boah, das ist so krass, wenn ich das jetzt sage, kriege ich immer noch so einen Druck auf der Brust, weil das für mich so unbegreiflich ist, weil ich halt auch gefühlt jeden mag und... Ja, es ist halt wirklich so. Aber wenn ich überlege, es gibt einfach Menschen, die mögen dich nicht. Und das ist auch okay. Und ich habe da gelernt, damit umzugehen. Und es kann nicht jeder deinen Weg verstehen. Also manchen manche Menschen erinnerst du vielleicht durch dein Scheinen, durch dein Tun daran, was sie auch könnten. Und das triggert natürlich. Ja, das triggert. Das triggert die einen so sehr, dass sie es dir gleich tun, dass sie sagen, Wow, wenn die das macht oder der das macht, dann kann ich das schon lange. Oder aber die anderen so sehr, dass sie dich beschimpfen, dass sie dich einfach blöd finden und dass sie sich angegriffen fühlen auch, weil sie sehen, was sie selber vielleicht nicht gebacken kriegen. Ja? Und daher mein Appell, such dir Menschen, die deinen Weg gehen oder schon da sind, wo du noch hin willst oder eben Menschen, die müssen nicht denselben Weg gehen, aber umgibt dich mit Menschen, die das unterstützen und das dir Zuspruch geben für das, was du tust. Und wenn doch mal jemand ist, zum Beispiel in der Family oder so, wo du sagst, ja, aber den kann ich ja nicht einfach cutten, sollst du auch nicht, weil die Person dich auch sehr liebt und vielleicht auch nur dagegen ist, weil sie so in der Liebe zu dir ist und so sehr dir nur das Beste wünscht, okay? Genau, aber dennoch. Mindestens ein paar Leute, mindestens fünf Leute, die irgendwie verstehen, was du tust und dich dabei unterstützen können. Also Menschen, die dich pushen, die dich größer machen, die du pushen kannst und verschwende wirklich keine Zeit mit Menschen, wo du sagst, hey, ich weiß, wusste noch nie, warum ich mit denen irgendwie zusammen bin, die dich klein halten, absichtlich, weil sie Angst haben, nicht mitzukommen. Und der dritte Punkt es wird der Tag kommen und du weißt, ich bin Unternehmer, ich bin Unternehmerin und dann gibt es keinen Weg zurück. Vertraue da deiner Intuition, du wirst wirklich wissen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, loszulegen und dann irgendwann wirklich zu springen. Ja, und ich weiß, dass wenn du diese drei Punkte beherzigst und sie dir gesagt sein lässt, dann wird dir dieser Rückschlag nicht passieren. Denk vielleicht an die Worte, wenn du merkst, oh, da erfüllt sich doch meine Angst, da kommt auf einmal ganz, ganz viel Gegenwind. Denk an diese drei Punkte. Das würde ich dir wünschen. Und ich freue mich natürlich total, dass ich hier so ein bisschen mich umdrehen darf und dir die Hand reichen darf. Und freue mich vor allen Dingen auf 2020, weil das ist so das Durchstarterjahr. Da kommt so viel auf uns zu. Und mir ist es eine Herzensangelegenheit, da mit dir gemeinsam zu wachsen, dich zu pushen, dich weiterzubringen. Also, the best is yet to come. Ich freue mich unendlich und wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Gerne Feedback zur Folge auf Instagram, auf YouTube und hier in iTunes. Äh, unter dem Bewertungen würde ich mich mega freuen. Dann erfahren auch noch mehr Menschen von der Startup-Schule, vielleicht dann auch von der Selbstständigkeit. Äh, vielleicht gibt es ja irgendjemanden, den du kennst, wo du sagst, hey, ich habe doch gehört, die Person, die hat so viel Potenzial, die hat... Auf jeden Fall das Potenzial, da in die Selbstständigkeit zu gehen, ist aber irgendwie noch total gehindert durch keine Ahnung was. Dann gerne den Podcast weiterempfehlen. Und Feedback zur Folge auch unglaublich gerne zu dem Post auf Instagram oder hier als Bewertung, als Kommentar. Alles, alles Liebe und bis ganz bald.